1: Välkommen till I Idag träffar vi en tjej som var 21 år gammal när hon blev ett brottsoffer. Vid den tidpunkten jobbade hon i en butik och det var snart dags för stängning. Det hon inte visste den här kvällen var att det som snart kommer ske kommer ändra hela hennes liv. Hör hur hon berättar med egna ord om vad som hände i detta avsnitt. Och som vanligt så är det Joakim Lindén som intervjuar.
2: Då hälsar jag dig välkommen till den här podcasten. Tack så mycket. Jag är väldigt glad att du är med, måste jag verkligen säga. Och alla som lyssnar kommer också få ta, höra om den här historien. Nu vet jag lite om den för jag pratade lite innan. Och det är en väldigt gripande historia och det första jag tänkte när du pratade om den hade bara shit, alltså, vilket övervåld liksom men... Jag tänkte på att om du kanske kan börja berätta lite i den här kronologiska ordning, vad som hände den här dagen.
3: Ja, jag minns att det var en tisdag. Det var precis innan missommar, så det var varmt ute. Och jag jobbade i en liten tobaksaffär själv. Jag var 21 år och så skulle jag stänga. Jag stängde vid sju. Och strax innan sju då, bara någon minut innan sju så kom det in två personer. Och jag tittar upp och säger hej som jag alltid gör. Och då får jag en knytnäve mitt i ansiktet.
2: Fick du någon tanke innan du såg dem här? Eller var det bara, okej okay, jag ska snart gå hem. Du var, du var redan på väg hem. Fick du någon tanke innan du såg dem?
3: <hör> ja, jag trodde att de skojade. För jag såg att den ena hade bara sollösa ögon. Den andra tog på sig en mask över ansiktet. Och då tänkte jag att nu är det någon som skojar med mig. Eh, och, men när jag fick den här smällen så tänkte jag att det här var ju ingen roligt skoj. Det var ett ganska dåligt skämt. För jag hörde hur det krasade liksom i käken. Och sen den andra då han så tog på sig masken, han gick runt mig och satte på, eller satte på mig handbojor bakom min rygg.
2: Sa så. de någonting under tiden? Eller du fick en eller om direkt började dra fram handbojor?
3: Ja. ja. Eh, och när jag satt fast då med händerna så tog den andra upp en pistol och tryckte i min tinning.
2: Vad får du för tankar där? Eh,
3: min kropp eh, stänger av där. För då förstår jag att så här, det här är inte bra. Eh, så att min kropp tror jag, ställer in sig på det För att den stänger av alla funktioner. Så att jag typ kissa på mig. Eh, och eh, bara liksom ger upp, känns det som. Eh, och då tänker jag att så här, nej men gud. Jag måste tänka på att det finns ett sen. Eh, så att när jag stod där med mina... De höll, de tog ju bak mig och fortsatte att misshandla mig väldigt rejält.
2: Jag förstod du vad det här var? Liksom. Det var om de tar dig bak och de började misshandla dig. Du, är på en, du kopplar dig som en misshandel, som en dron. Eller var du bara helt avstängd och
3: Alltså jag var chockad var jag. jättechockad, Och jag försökte bara så här spela med och inte göra något motstånd. Utan tänka på hur jag skulle kunna ta mig därifrån. Och då känner jag där bak att handbojan på höger handled sitter så pass löst att jag kommer kunna ta ur min hand sen. Så att det jag gör bakom min rygg är att jag skjuter upp den högre upp på min arm. Så att den sitter åt där uppe. För att de inte ska upptäcka att den sitter lös och trycka åt den. För då tänker jag att så här, vad de än gör så kommer jag i alla fall få loss min högra hand. Sen när de har gått.
2: Så du hade redan börjat tänka på att det här grejen, du att det var en hotfull situation och du började tänka på att jag ska fly härifrån.
3: Ja, någonstans kom det någon typ av. Och det var lite komiskt faktiskt sen när polisen förhörde mig efter det här så sa han Det är fantastiskt att ha så pass skarp instinkt att du faktiskt drar bak, eller drar upp den här handbojan, mm. att du är så klar i huvudet. Mm. Och då svarar jag, ja, jag har tittat mycket på bäck.
2: <laughs> ja, du ser Ja, bra. <laughs> ja,
3: nej, men eh, sen så innan de ska gå, de tar min privata mobiltelefon. Eh, de tog inte mina hemnycklar, men de tog min telefon. Eh, för jag bodde i samma hus som där, en trappa upp mm. bara. Så att, eh, det var rätt skönt att de inte tog nycklarna. Och sen så eh, la de, innan de gick, eh, så var det en av dem, det var väldigt trångt där bak, som kedjade fast mig i eh, toaletten butikens toalett, med ett par handbojer till.
2: Sa de någonting under tiden? Eller var det bara typ att de hade något samarbete och de skulle få låsa fast dig?
3: De, jag förstod inte vad de sa. för att jag, det var ett språk. Alltså de, pratade inte, de pratade på något språk som jag inte förstod. Och det var inte så bra engelska heller. Men jag förstod ju att de var ute efter liksom pengar. Och så. De tog butikens alla skraplottar.
2: Okay. Huh.
3: Gjorde de också. Ehm, men... Ehm, och då tog han tag i mig så här, eh, innan han gick på min, runt mina axlar- och tittade mig i ögonen. Och eh, för att försäkra sig om att han fick kontakt med mig. Och när jag tittar honom i ögonen- då, då tar han butikens telefon, den trådlösa telefonen- ja. och lägger framför mig så här, och sen skrattar han. Och sen går de. Just för att han var ju säker på att jag skulle kunna- titta på den där telefonen och vilja ringa någon- ja. men inte kunna.
2: Under, hur, ungefär hur lång tid var de i butiken? Så här, tills hon lagt telefonen framför dig?
3: Vad kan det ha varit? Fem, tio minuter kanske? Fem, tio
2: minuter. Och, och du sa att du fått en knyt, knytnävslag i ansiktet. Var det, det någon mer våld?
3: Det var jättemycket mer våld. våld. Alltså, de slog mig, de böjde min kropp. Alltså de satte ner huvudet mellan fötterna när jag satt på en stol. Och det var där de tror, läkarna, då, att min, för min rygg gick sönder. Då. Och då hoppade ut diskar. Och det var det momentet som de tror att det hände vid då.
2: Så det var kraftigt övervåld?
3: Kraftigt övervåld. Jag hade faktiskt en polis som ringde till mig och grät efter att det här hade hänt på midsommar. Eh, och sa att jag ringer och hela kårens vägnar. Det här är det grövsta överfallet rånet som vi har haft i den här stan. Och vi tänker på dig och hoppas att du kan ha en bra. Mm. Jag förstod inte riktigt då vad det innebar för jag tyckte att han överdrev. Men jag kunde ju inte ens på mig själv så att jag var ju jättesvårt skadad.
2: Vi vet att fick du några tankar under hela den här typ, våldsamma situationen att du var beredd att ge upp, eller var det så här överlevnadssituationen, blev, eh, kraften blev starkare och starkare. Minns du någonting från det?
3: Ja, alltså, men jag tänkte hela tiden på ett sen. Vad ska jag göra mm. sen? Och När de hade gått, för det fanns ju en liten så här plinga i dörren, så att när jag hörde att de hade gått, då tog jag ur min högra hand och tog upp telefonen och ringde till SOS-alarm eh, och sa bara att jag tror att jag har blivit rånad. Jag, jag tror... behöver hjälp att komma härifrån i alla fall, ja. sa jag då.
2: Det var fortfarande i chock där?
3: Ja, det var jag. Ja. Jag var jättechockad och det tog ganska lång tid innan jag kände av smärtan till exempel. Det tog två dagar ungefär innan jag började känna hur ont jag hade i kroppen för att den var så chockad. Mm. Så att den var ganska avstängd.
2: Va, alltså, vad fick du för respons? De skickade en polisen och ambulans till dig där till butiken eller kiosken?
3: nå skickade polisambulans och hon på SOS-alarm, för det var så här också att en kompis till mig skulle ringa till mig strax före sju och säga så här stäng inte för jag vill komma och köpa sig mm. Och när han ringde min telefon så var det någon annan som svarade och det lät som att den skrapade mot någonting. Och då tänkte han shit undrar om det har hänt någonting och skyndade sig på till mig. Så när han kom in igen, när jag hörde att någon kom tillbaks, då sa jag så här nu kommer de tillbaka, nu ska de tända el på mig, sa jag då. Oj. För jag hade jag också sett på film då, ja. att så här, nu ska de röja undan allt, nu blåser de ut butiken. Liksom. Men då var det han som kom eh, och då sa jag, nu, ja men nu är en kompis här så allt är lugnt. Eh, vi kan lägga på och hon bara, vi ska inte lägga på. Jag har skickat polisambulans och ni får inte avsluta det här samtalet förrän en polis eller ambulanssjukvårdare har pratat med mig och sagt att de är på plats.
2: Min känslan när du väl kunde ringa polisen när du såg din vän? Var det någon så här, alltså, jag kommer överleva det här?
3: jag tänkt jag hakar upp med direkt på att de har tagit min mobiltelefon.
2: Vad det är det du tänkte på. Det var det.
3: det enda jag tänkte på. Hur ska vi göra nu? För att jag kan inte leva utan en mobiltelefon. Mm. Det var det enda jag pratade om <laughs> och i ambulansen de var så här lilla vän du har lite andra problem just nu mm. som vi ska hjälpa dig med.
2: Jag tror att det var så. Jag tror att det var du inte vill kännas av själva misshandeln eller rånet och koncentrera dig på någonting du faktiskt kunde förstå.
3: Jag tror det. Jag tror det var chocken och någon typ av försvarsmekanism. att kropp, alltså Jag kunde inte ta in vad som faktiskt hade hänt. Mm. Så det var nog så.
2: Säkert, säkert. Men vad händer då? Polisen kommer, ambulansen kommer. Va, vad händer på platsen då?
3: Eh, de går in och börjar säkra spår. Ambulansen tar ju mig och kör upp mig till sjukhuset. Eh, och där gör de lite undersökningar. De fotar mig eh, och gör ganska... Alltså inte några större undersökningar egentligen. För de sa också att så här, det är svårt att undersöka dig. Vi, får, vi dokumenterar och sen så måste vi ha kontakt med dig regelbundet istället. Och det får vårdcentralen sköta. Eh, Okej. Okay. Eh, och sen fick jag sitta i förhör direkt då med en kriminalkommissarie. Hur kändes det? Han var fantastisk. Han var jätterespektfull och omtänksam. Och det var han som sa det här att det var fantastiskt gjort att jag kunde eh, köra upp den här handbojen på armen och alltihopa. Däremot så händer det någon typ av drama på det här sjukhuset. Precis när jag skulle gå på toaletten och öppna dörren så står det två eller en beväpnad kille utanför eh, mot en annan kille då, civila. Och sen så kommer det ett polisgäng och bara stanna, polis! <laughs> och jag bara... Så eh,
2: ytterligare en hotfull situation.
3: Ja, som jag hamnar mitt i då. Men var ju inte riktigt mot mig. Men det mm. blev ju liksom det var rätt dålig timing kan ja, man säga. jag förstår. Mm. <clears throat> men det förhöret var... Eh, Alltså trevligt faktiskt. Han var jättefin och respektfull.
2: Ja, ah, Skönt att höra det. Mm. Så här, fick, fick du något stöd då
3: polisen? Eh, ja, de var ju faktiskt de enda som visade stöd överhuvudtaget okay. efter det här.
2: Skickade de vidare någon annan? Fanns det, fann, fanns det någon annan myndighet eller förening som kom och hjälpte dig?
3: Jag fick hjälp. Jag minns inte hur jag kom i kontakt med dem. Men jag fick hjälp av en person på brottsoffersjoren. Okay. En äldre, alltså en gammal gubbe. Du får man säga så. Eh,
2: får se vad du vill.
3: Och han var mitt stora stöd också. Eh, och, men det är ju ideellt arbete. Från ja. samhällets sida så fanns ja. det ingen.
2: Ja, okej. Men så brotts- fanns där. För jag intervjuade dem för ett avsnitt Och vi pratade ju jättemycket hur att de finns att tillgå som hjälp. Liksom. Men mm. du, du tyckte verkligen att de fanns där och ställde upp. och Ja, ja det är skönt att höra.
3: Han tog mig igenom väldigt mycket och han var, följde med mig till olika myndigheter och sådär efteråt.
2: Hur nådde du brottssoffersjonen? Nådde de dig eller var det du som nådde dem?
3: Jag minns inte det faktiskt, hur jag kom i kontakt med dem. Jag jo, vänta nu. Min mamma känner den Nej, det är brottssoffermyndigheten. Nej, jag minns inte hur det gick till.
2: Ja, men är skönt att höra att de fanns där och att du fick stöd av dem i alla fall. Han mm. men så var det polisförhör och han mm. tror att vi fick gå därifrån efter ett tag. Vad hände då i livet?
3: Jag bodde ju själv då hade egen lägenhet Men jag kunde ju inte vara själv Och jag var inte jättesugen på att gå dit heller Så att jag var hos min mamma Jag sov jättemycket Jag kunde inte äta Jag kunde inte göra någonting utan jag bara sov För att jag var så otroligt trött Och när det hade gått några dagar Då började jag känna smärtan Och då började blåmärkena komma fram Och sådär, och då var vi jättemycket på sjukhuset De röntgade käkar Och allt möjligt
2: hur reagerade din mamma på det Du pratade att du bodde hos mamma. Hur, hur tog hon allt det här?
3: Hon tyckte att det var rätt jobbigt faktiskt. Hon fick ju vara med och ta väldigt mycket. Så hon, ja, hon tyckte att det var jättetungt.
2: Men du blev sjukskriven så fick du vara sjukskriven och fick du hjälp för smärtan och sånt?
3: Nej. Och jag blev sjukskriven en vecka i taget. För att de ville ha koll på mig då, på, på vårdcentralen. Men det här hände ju också i semestertid. Så att ordinarie läkare var ju inte på plats. Och när jag kom tillbaka efter en vecka. och hade då så svåra smärtor i min rygg att jag inte kunde ta på mig strumpor och byxor själv. Eh, ansiktet var blåslaget. Alltså det syntes ju och det stod i min journal precis vad jag hade varit med om. Och den läkaren jag fick träffa då. sa till mig när jag kom in i det här rummet. Att eh, jag, kan inte jag kan inte förlänga din sjukskrivning. För du har ingen diagnos.
2: Hur kändes det att höra?
3: Jag trodde att han skojar igen. Alltså jag, jag bara vad? va? Var då ingen diagnos? Men du ser vad jag har varit med om och jag kan inte klä på mig själv. Hur ska jag kunna gå och jobba? Ja ah, men du förstår att jag kan inte vara en del av ett system där man bara vill vara sjukskriven för att slippa jobba. Alltså jag var helt så här. det blev ju ett, nästan ett större övergrepp än själva rånet i sig. För jag var så övertygad om att okej okay, det här har hänt, skönt att jag bor i Sverige allt kommer lösa sig. Fast det gjorde det inte. Det var tvärtom. Allt gick åt helvete. Ännu mer.
2: Du känner dig sviken av samhällets typ, vad ska man säga, Tryggnät. trygg Trygg, ja. ja. Det som ska vara tryggt i Sverige.
3: Enormt sviken faktiskt. Ja. Och det som hände med den här läkaren var att jag samlade liksom all kraft jag hade, tittade honom i ögonen och sa att du får inte göra så här mot mig. Jag går inte härifrån förrän du har sjukskrivit mig. Vad sa han då då? Då sa han, du bestämmer inte över mig. Det var så här noll empati, noll mer, ingenting. Han var bara... Ursäkta, men ett ärsla rent ut sagt. Och jag hade ju... Efter att det här hände så blev jag prio etta att komma i, till en psykolog. Och det hände i, i juni. Och jag fick en tid i november. Så under den här tiden hade jag ju inget samtalsstöd heller. Men jag inget hade, alls? Nej, jag, jag hade fått träffa en kurator precis efter att det hade hänt av ett tillfälle. Så då sa jag hämta henne. Och se vad hon tycker om det här. Så han hämtade henne. Och då kommer hon in i rummet och var jättearg och skrek och bara du begår ett tjänstefel nu. om inte du sjukskriver den här flickan så ser jag till att hon blir sjukskriven ändå så hon stöttade upp mig till 100% ja. så det han gjorde då var att sjukskriva mig i 3 dygn 3 dygn mm.
2: Mm. Yes. det ser man som man tar bort smärtorna den här första tiden så här med ryggen och allting hur, hur var du mentalt och du sa att du pratade med psykologen hur var det så här? Hade du typ Typ kände så att du var där och kom tillbaka till situationen ofta. Hur var i i stunderna.
3: Jag hade jättemycket mardrömmar eh, och väldigt mycket tvångstankar började liksom krypa sig på. Eh, jag kunde inte se, och det här var mitt i sommaren, och så fort jag såg någon med solglasögon så reagerade jag. I och med att den ena hade haft på sig solglasögon. Det tog många år innan jag slutade reagera på solasögon. Eh, och jag var väldigt otrygg för jag kände att de vet ju vem jag är. Men jag vet inte vem de är. Och det visas efter ett tag att de hade ju stenkoll på vem jag var. Och jag visste aldrig vilka de var.
2: Ja, intressant att du går in på det där. Liksom. Du säger att de vet vem du var. Så här, du var hos polisen och hur den polisanmälan gick med den biten?
3: Eh, det var inte jag som gjorde anmälan. Jag antar att det bara blev en automatisk ja. anmälan. Eh, och de hade ju lite span på de här som jag förstod det. Och de var redan utvisade från Sverige då, för att de hade begått andra brott. Eh, det var faktiskt en polis som gjorde bort sig lite. Han ringde till mig och sa att jag är så himla glad att du lever, att du klarar dig. Jag bara, vad menar du? Nej men de här, nu när vi vet vilka de är så vet vi också att de aldrig lämnat någon överlevande efter sig.
2: Hur du det att höra?
3: Eh, jag blev lite ställd. Alltså, jag var lite så här, vad ska jag göra med den här informationen? Mm. Det var jättekollt. Då hade de ju börjat hota mig och vara efter mig och visa sig liksom, vid massor med olika tillfällen att de hade koll på mig.
2: Varför typ av hot fick du? Var det sms eller fick du brev eller
3: var de bara visa sig? Aldrig någonting egentligen som gick att bevisa skriftligt mm. eller så utan de kom fram till mig sa, en gång eh, kom de fram till mig och sa du, jag tror att det var dem för att jag kände igen längden och så på dem men jag vet inte. Men då kom de fram till mig på krogen när jag var ute och så sa de eh, vi vet vem du är och du vet inte vilka vi är och det är så det ska fortsätta vara. Mm. Och då förstod jag direkt. Sen kunde de komma fram mitt på dagen, liksom en vardag när jag satt och fika med kompisar. Och så sa de, då var det inte de själva men kompisar till dem. Att vi vet vem du är och det här har hänt. Och blir det en rättegång så håller du käften. Mm. Och nu vet vi vilka ni är också. Så nu är det liksom ert ansvar också att se till att hon håller käften.
2: Så det blir en större hotbild utöver dig till och med. Ja. Och sen hade polisen sagt det där att de brukar... Ja, vad ska man säga, mörda sina offer. Så här, och kände du rätt otrygg kring det att de skulle komma tillbaka?
3: Ja, alltså, just ja det gjorde jag. Alltså, jag var ju sjukt rädd och jag blev ju expert på att skanna min omgivning. Alltså, jag kände mig som en FBI-agent ibland för att jag hade stenkoll. Jag visste exakt vem som satt var när någon tittade på mig. Jag hade koll bakåt, framåt, sidorna. Jag kunde pricka ut exakt så här, om en bil hade förföljt mig eller om en bil hade stått för länge på ett ställe med en person i... Jag blev jätteparanoid och jag hade verkligen stenkoll på min omgivning. Mm. För att de var där. Men jag visste aldrig vart och jag visste aldrig vad som skulle hända.
2: Men kom polisen med någon information om att de hade gått framåt mot utredningen? Eller så sa de, vi har, vi hittar dem inte så vi kan inte göra någonting. De var på rymmen bara.
3: Ja, det som hände var att pressen gick ut med att de här... För det här blev väldigt stort i media. Mm. Och då gick media ut och berättade att polisen har identifierat dem och att de är anhållna i sin frånvaro. Och då sa det bara puff så var de spårlöst borta.
2: Och sen nästan inte hört någonting? Ingenting. Vi kanske skönt är det då. Så här. Det är synd att de inte har fått sitt straff. Jag tror att de inte fick det heller.
3: Inte vad jag vet. Men idag, jag känner inte att jag kommer aldrig sätta mig rätt rättegång mot de här människorna. Aldrig. Jag är inte intresserad av det.
2: Okej, okay, okej. Okay. Hur var det Nu säger jag att du inte vill sitta i rättegången. Men hur var det under den här tiden att det inte blev någon rättegång? Kändes det så här att... Du har fått till straff men de verkar inte få straff Eller du var bara rädd att de skulle komma tillbaka?
3: Jag, jag valde att fokusera på mig. För att jag blev ju extremt eh, sjuk av det här. Både fysiskt och psykiskt. Eh, jag kunde ju verkligen inte leva mitt liv som jag ville. Eh, och jag var sjukskriven nästan ett år. Nej, ett och ett halvt år. Nej, förlåt. Ja, strunt samma. Jag var sjukskriven länge i alla fall. Och till slut nådde jag en punkt där jag kände att så här, jag klarar inte av att gå tillbaka till mina jobb. Men jag klarar heller inte av... Att vara hemma längre för då kommer inte jag komma härifrån. För det var en otroligt destruktiv period i mitt liv. Och då bestämde jag mig för att nu måste jag fokusera på mig och mitt läkande. Jag kan inte lägga min, mitt fokus på vad som händer med dem. För oavsett om de får sitt straff eller inte så kommer ju inte det att läka mig. Utan jag måste läka mig själv.
2: Minns du ungefär från vändningen? Var det bara att du vakna upp en dag och säga nej nu måste någonting hända eller var det något speciellt som hände i ditt liv för att du skulle ändra tankesätt eller få ett, nya, ett nytt tankesätt?
3: Jag kände att jag måste ta tillbaka mitt liv. Den enda som kan ta tillbaka mitt liv är jag. Och jag var så fruktansvärt ensam i det. I och med att jag inte fick någon hjälp eller något stöd. Jag fick inte ens ut min sjukpenning. Jag fick, jag fick ingen hjälp från någon eh, instans i samhället. Ja. Så kände jag bara att nu antingen lägger jag mig ner och dör nu. Eller så tar jag tag i det här och tar tillbaka mitt liv. Och det var inte lätt. Det låter ju sjukt lätt när jag säger det så. Det var det inte. Eh, jag bestämde för att börja plugga istället. För att få komma in i rutiner och så. så. jag läste ett år på Komvux- då. För det kände jag att jag klarade av. Liksom. Jag behövde känna mig behövd någonstans eller meningsfull.
2: Du till nya rutiner och lite ny vardag och då ja. det kändes det bra. Mm. Ja, men det är skönt att höra att du gick vidare från det där. Så, men hur länge Var du typ tre år på pågick de deras, när de förföljde dig? Det?
3: Ja, det var det nog ungefär eh, två, tre år. Mm.
2: Ja. Och du, hur var det här med mediebiten du sa? Att det blev offentligt i media. Hur kändes det? Att det pratades om det du stod om det?
3: Eh, alltså det som blev jobbigt var att, alltså å ena sidan fick jag enormt mycket stöd. Å andra sidan kom det fram folk. Då blev jag, hamnade jag återigen i det här att så här, jag vet inte vilka ni är men ni vet vem jag är. Eh, och det kom fram väldigt många och då ville prata med mig om det som hade hänt. Och nästan snoka vissa personer. Eh, och det kände jag var Det var också lite jobbigt Samtidigt som jag ganska direkt bestämde mig för Att jag måste hjälpa andra Som går igenom det här, för jag fick ingen hjälp mm. eh, Och vi berättar jag Om min historia så kanske det kan ge någon person Lite tröst ja, så att, ja.
2: Det var ju, jag hoppas den här podcasten Är till för, först och främst så, att, mm. så det tycker jag är fint av det så här, Men eh, Nu är det här ett tag sedan det hände mm. så här, Och eh, de har typ runt tre år så här, Men när började du plugga? Lång tid efter det? Det.
3: Alltså det var ju, jag blev sjukskriven i juni och jag började plugga i januari. Okej. Okay. Så att jag var ju inte ens hemma ett år utan ja. det var några månader bara. Okay. Men jag han sjunkka rätt djupt under de månaderna.
2: Jag förstår. Mm. Men hur ser livet ut kring det där idag? Hela den händelsen?
3: Alltså jag tycker att det känns bra. Det jag använde det till mitt förra jobb. Ehm som jag hade under 11 år till en fördel för då jobbade jag i butik jag använder det till att göra både medarbetare och ledning uppmärksamma på säkerhet och kunna berätta att det här kan hända och det måste vi minska risken för och alltså så så där använder jag det som också för att hjälpa andra liksom, att ingen annan ska behöva hamna i det idag påverkar det mig varje dag eftersom min rygg är trasig jag har i, fick lämna mitt liv där träningen var mitt allt. Det togs också ifrån mig från några år sedan på grund av det här. Eh, jag har svårt för att inte se människors ansikte. Det är väl det enda som, som lever kvar riktigt starkt, rent psykiskt så. Jag tycker inte om när man döljer sitt ansikte.
2: Framförallt med glasögon då,
3: eller? Nej, det är ingen fara. Men när man döljer, alltså typ maskerar sig Aha. eller så här, täcker hela sitt ansikte för då direkt så får jag tanken av att nu är det något som inte är bra.
2: Men bearbetade du där? Fick du prata med en psykolog sen? hjälpte det?
3: Jag fick gå i KBT och jag fick tio samtal av en psykolog. Okay. Ehm, och det kan jag väl säga. Han insåg ju, när jag väl kom dit så sa han att det kommer inte räcka med tio samtal. Jag får inte ge dig fler men jag fick två ändå till så jag fick 12 samtal totalt. Ehm, det han sa var att jag har redan gjort det mesta av jobbet själv för att jag hade utsatt mig för gick till exempel tillbaka till jobbet två dagar efter att det hade hänt. För att utsätta mig för att vara i den där lokalen. Och, Hur kändes eh, det? Det var jobbigt. var Det Det var jättejobbigt. Eh, men den var också helt proppfull med blommor och brev och presenter. och, och så här, Vi tänker på dig. Och. Kändes det bra? Det kändes fint. Ja. Det var framförallt ett brev där från en kvinna som skrev till mig att hon själv hade blivit rånad. Ett handskrivet brev på typ 4-5 sidor. Eh, som jag verkligen sparade. Och sen när det hade gått några år och jag hade liksom kommit på fötter igen så valde jag att kontakta henne. Och tacka för det här brevet och hon blev så det var så jätterörande hon började gråta och jag började gråta och jag ville bara att hon skulle veta att så här, det här brevet hjälpte mig så sjukt mycket. Eh, ja, så det kommer jag
0: ihåg jätteväl. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze.
2: Skönt. Eh, men, vi, vi föreställer, nu gav vi hon dig hopp. Liksom om, du, om du skulle träffa någon annan idag som varit med om samma situation, vad skulle du säga till de personerna? Eller den personen? Ge inte upp. Ge inte upp. Nej. Vad är det mesta man ska tänka på i en sån situation? Eh,
3: ta den hjälpen som erbjuds för att samhället kommer inte finnas där. Man kommer inte få någon hjälp eller stöttning av varken... Brottsoffermyndigheten eller Försäkringskassan eller vad det nu än är. Den hjälper man får, den får man av medmänniskor som mm. jobbar med sitt hjärta.
2: Vad tror du att det är så för? Är det någonting som missas av samhället eller är det bara att det bara glömts bort? För att det är väldigt många som är utsatta.
3: Det känns som att alla resurser läggs på de som begår brotten. Det är de som får terapi och de ska ha en andra chans och de ska tillbaka till samhället. Det är jättefint, men alltså deras offer har ju inte valt att utsättas för brotten. De har valt att begå brotten. Då kanske man ska fördela resurserna lite annorlunda.
2: Ja, det är en jätteintressant fråga. Jag tyckte det var ett jättebra svar också av det. många som blir utsatta vittnar om att de känner sig skyldiga och känner stor skam. Hur ser du och känner du kring det?
3: Mm, nej, det gjorde jag inte i det här fallet. Nej, mm. det gjorde jag inte. Däremot så kände jag mig ju värdelös. Alltså, jag fick ju inte en skadestånd till exempel från brottsoffermyndigheten.
2: Sa de varför? Var det för att det inte blev någon rättegång eller dom? Mm,
3: för att man ska få ett skadestånd utbetalt så måste en dom ha fallit. Alltså det måste ha varit rättegång och mm. de ska ha fått en dom. Eller så ska utredningen läggas ner. Och i mitt fall så var det ju så att de har ju antagligen stuckit från Sverige. Så att det kommer aldrig bli någon rättegång plus att och sen det andra då är ju att de kommer aldrig lägga ner utredningen i och med att de har identifierat gärningsmännen Aha. så då lägger man aldrig ner utredningen utan då är den även om man inte bedriver aktiv spaning så lägger man inte ner utredningen och då blev jag helt paff och bara men ska min, min rätt till skadestånd påverkas av dem igen ska de få ta det också ifrån mig det är ju jättekonstigt och där fick jag hjälp av media då för då mm. började media skriva om det jag kontaktade dem då ja. Och de fick då brottsoffermyndigheten att göra ett undantag Så att jag fick efter mycket om och men Ett skadestånd utbetalt Men det var också ett skämt Jag kunde ha varit utan de pengarna För det täckte ingenting
2: det är, det är jättebra att vi pratar om det där Det här börjar pratas mer om mm. Jag önskar att vi kanske får någon från brottsoffermyndigheten Att komma hit och ställa upp i podcasten idag.
3: Absolut Det
2: skulle vara jätteintressant Eh, och ju, apropå det här podcasten heter Brottsofferpodden mm. så här, och just den ena delen är brott och andra är offer, liksom, och det är ett ganska starkt ord Hur känner du kring det ordet?
3: Ordet brottsoffer? Eller
2: just offer framförallt, hur känner du kring det?
3: Eh, jag tycker att ibland så är man verkligen ett offer och ibland gör man sig själv till ett offer mm. eh, Jag blev ett brottsoffer i den mm. stunden det här eh, gjordes mot mig Sen simmar jag omkring rätt länge i offerkoftan och tyckte att någon annan skulle rädda mig och ordna upp mitt liv. Men tills jag som sagt insåg att vad jag än har fått utstå så är det faktiskt upp till mig att resa mig upp igen. Så att jag tycker att självklart så ska man ju kunna vara ett brottsoffer när det händer. Och självklart så ska man få hjälp att bearbeta det som har hänt. För det finns ju proffs på det som kan hjälpa människor tillbaka igen. Där brister det lite.
2: Jag tyckte också var ett jätte, jättebra svar av det. Just det att det finns hjälp att få, men då måste man verkligen kämpa eller? Det är inte så att man ska lägga sig på ryggen och tro att det kommer till en. Man måste fastän du har blivit utsatt eller någon har blivit utsatt och kanske förväntas att samhället ska komma och servera en massa grejer. Man måste börja ta tag i grejerna själv. Det är det du menar också?
3: Absolut, helt och hållet. Alltså jag kan ju säga så här att när jag blev sjukskriven, jag var 21 år när det hände, blev sjukskriven i juni. Jag tror att det är ganska många köttåringar med mig som inte har en årslön undansparad på banken för att något sånt här kan hända. Det hade inte jag i alla fall. Och då visade det sig att det var tre månaders handläggningstid på sjukpenning. Och då följde han med mig, den här killen från brottsofficioren, han följde med mig till Försäkringskassan. Där sitter jag ju då sönderslagen och rätt traumatiserad och de bara säger tyvärr, ingen är viktigare än någon annan. Och det köper jag det är klart att det inte är så. Men det tar tre månader för dig att få dina pengar. Du får lösa det på något annat sätt. Okej, okay. och då, jag vet inte hur man löser sånt för jag har liksom haft pengar innan. Men då ringde jag till socialtjänsten och tänkte så här, de har man ju hört. De finns ju till för att hjälpa människor i ekonomisk utsatthet. Så jag ringer upp dit och berättar min historia. Han som svarar där skrattar åt mig. Och säger att ja, alltså jag förstår situationen du sitter i. Men vi jobbar ju här. Alltså vi hjälper ju människor som behöver hjälp. Du väntar på en inkomst. Visst, vi kan ge dig tre månadslöner nu. Eller månadslöner, men du förstår vad jag menar. Mm. Eh, Men då kommer vi kräva tillbaka dem. När du får pengarna från Försäkringskassan. Så du får välja om du ska vara utan pengar nu eller sen. Mm. Eh, Okej. Okay. Så dörren var liksom stängd. Jag förstår. Eh, men jag hade ju, sån himla tur att min mamma har gått ställt så hon kunde gå in och hjälpa mig. Eh, hade hon inte funnits och kunnat hjälpa mig så hade jag inte levt idag.
2: Mm. Det låter ju att höra att det ska vara så. Mm. Ja, du ser. Alltså, en av frågorna jag brukar ställa är så här hur har din syn på samhället förändrats? Efter och innan. Så här, men det låter som att den är ganska förändrad.
3: Den är jätteförändrad. Alltså jag ser med sorg på hur det här samhället bara har fallerat totalt. Jag har sett Sverige som ett iland väldigt länge men Eh, när det gäller just att ta hand om eh, alltså brottsoffer eller skola, sjukvård, allting så har det blivit ett uland faktiskt.
2: Mm. Det är också ett jätteintressant ämne. Om man. Borde belysa mer och kolla varför det har blivit så?
3: Mm.
2: Ja, jag önskar att jag hade det svaren, tyvärr har jag inte någon. Liksom än. Inte jag heller. <laughs> man kan prata länge om det. Ja. Men om vi ser att om du fick gå tillbaka nu, till då det hände, eller strax efter hände inte just händelsen men strax efter vad skulle du vilja säga till dig själv då du sa att du skulle säga till någon annan upp, så men finns det några saker du skulle vilja säga till dig själv också
3: ja alltså jag skulle säga eh, gör inte de valen du kommer göra om, om ett tag utan eh, försök att eh, få hjälp eh, sluta inte be om hjälp för jag försökte hjälpa mig själv eh, och det var inga bra strategier som jag använde mig av då eh, det var väldigt mycket fästande till exempel för att bara döva allting. Jag orkade inte känna, jag hade ont överallt både i hjärtat och i kroppen. Liksom. Eh, så att jag hade nog sagt att göra andra val.
2: Men alla val du har gjort ändå, ändå hamnat, hamnar här. Jag tycker idag att du på något sätt kan vara en inspirerande verka. Du är en inspirerande människa. Liksom. Och det låter också som att du äger din historia. Stämmer det?
3: Ja det tycker jag. Jag kan prata om det nu ja. utan att bli liksom varken arg eller ledsen. Utan mer, jag känner mig mer liksom, eh, konkret i det. Och jag tycker inte att det är jobbigt att prata om det. Och jag vet att jag har hjälpt andra genom att själv vara öppen med det. Så att, då blir det, det har ju också varit en form av terapi. Ju mer jag pratar om det, desto mer bearbetar jag det.
2: Nu sa du alldeles nyss också att du inte skulle hamna rätt i gång med de här personerna. Men ja. om vi leker med tanken... Att jag var bägge förövarna. Nu sitter vi och tittar på varandra. Vad skulle mm. du vilja säga till mig då? Där.
3: Jag har förlåtit er båda. Och jag hoppas att ni lever ett bättre liv idag. Där ni inte behöver göra de valen som ni gjorde. Mm. För 15 år sedan.
2: Nu börjar jag ju le. Jag tycker det är jättegulligt sagt. Det är mm. ja, helt Jag ja. Tror att det är viktigt att kunna förlåta?
3: Ja. Därför att bitterhet kommer förstöra ditt liv.
2: Alltså jag har ju... Inte du att någon annan människa i podcasten också. Vi pratar mycket om att kunna förlåta. sig. Jag tycker också att det är otroligt viktigt. Så här, att för något sätt Förlåter man på något sätt, förlåter man, även om man förlåter en annan människa, så förlåter man sig själv inomord vad som har hänt. Så här, och mm. och man på något sätt Precis som jag sa innan, man äger historien. Man låter inte historien äga en själv. Så här, jag tror att det är jätteviktigt också för att kunna gå vidare. För att kunna vara en människa som inte blir belastad av det som har hänt.
3: För, att,
2: för när allting kommer omkring sådana så, så, jobbiga saker kan ju bli, någons, kan ju bli något vackert när man låter det förlåta sig och, och hjälper någon annan och, ja det är jätteviktigt så det glädde mig verkligen att ha gjort så. här.
3: Jag fick den frågan av kraton där som precis efter att det hade hänt då satte hon upp två stolar och bara tänkte att de sitter här vad ska du säga till dem ja. och då började jag bara gråta och så sa jag, jag vill veta varför varför, varför gjorde ni så här mot mig vad har jag gjort er och det har jag tänkt på, så, trodde, så tänkte jag väldigt mycket. Jag har väldigt mycket tid på att tänka så här, varför gjorde de så här mot mig? Tills jag liksom insåg att de inte gjort så mot mig. För de känner inte mig. Jag var bara ett hinder mellan pengar och ja, trisslotter. Eller vad det nu var de var. Liksom, jag var bara ett hinder däremellan. De se, jag är helt övertygad om att de inte såg mig som en människa som skulle ut och leva ett liv efter det här. Utan de såg bara mig som ett hinder. Och det har också gjort att jag verkligen kan känna att så här... Ja, men vad har man för liv om man slår halvt i för 21 år tjej liksom? två, två vuxna män. Man har ju, de levde ju inte ett bra liv.
2: Nej, det är ju jättekonstigt så här. De hade liksom kunnat få med sig allting genom att bara hota dem med pistolen.
3: Absolut. Jag hade mm. inte bråkat Nej. tillbaka, det kan jag säga.
2: Ja, det förstår jag så Hade ja, jätteknäppt det där med övervåldet alltså. men det är tyvärr som finns extremt sjuka människor i det här samhället liksom, och, mm. som är tydligen beredda att göra sådana här knäppa grejer. Sen varför jag vill göra det, det kan ju bara de svara på. Men jag tycker att jag fint av det. Jag hoppas att de lever ett annorlunda liv idag.
3: Det gör jag verkligen. Dels för deras skull och för eventuella offers skull. Att ingen ska behöva utsättas för det.
2: Skam och skuld är ju två starka ord. Liksom. Vad tänker du kring de orden? Jag har känt mycket skam och skuld kring det
3: här. Jag kände ingen som helst skuld. Däremot kände jag väldigt mycket skam. Jag kände skam över att jag inte kunde gå ut och leva mitt liv igen. Skam över att jag inte tog tag i mitt liv. Skam över att jag var ute och drack för mycket alkohol. Umgicks med människor som kanske inte var jättebra för mig. Skam över mina tvångstankar. Det tog extremt lång tid för mig att faktiskt ta tillbaka mitt liv. Det är inte så enkelt som det låter här. Såklart. Och där kände jag väldigt mycket skam för. Och jag fick den kommentaren efter något halvår kanske eller ett år- så var en i min närhet som sa att, räcker det inte nu? Kan du inte bara ta det i kragen och skärpa till dig?
2: Vad tänkte du när du fick höra den kommentaren?
3: Ja, om jag hade kunnat det hade jag ju gjort det såklart. Lite så, man kan inte skratta sur en depression. Nej, det går inte. Nej, det går inte. Och det var så mycket som satt kvar, både fysiskt och psykiskt, att jag var så sjukt. Jag var rädd. Jag hade alltid koll, som sagt, vad som än hände runt omkring mig på stan och... Vem som gjorde vad och varje gång när jag kom hem så var jag tvungen att kolla min säljla vrå, tända alla lampor, ha någon i telefonen för om det hände någonting, om det är någon här ring två Alltså det kunde ta två timmar för mig från att jag kom hem tills att jag kunde sätta mig ner och koppla av för att jag var tvungen att kontrollera allting.
2: Hur länge pågick det?
3: Mm, ett par år.
2: Par år till och med. Ja. Så här. Hur mycket av den här händelsen är i ditt liv idag utan att du sitter här och pratar om det. Men har du fortfarande så här? Du sa att du var Jobbet med folk som maskerade sig. Mm. Men är det några andra saker som förutom ryggen då, som finns med dig kring hela den här händelsen?
3: Ja, no, alltså det blev... När jag fick mitt första barn då revs allt upp igen. För då insåg jag att så här, nu kan de ju inte bara hota mig. Nu kommer de ju ge sig på mina barn. Mm. Första åren på förskolan var förskräckligt. Alltså jag var så jävla rädd att någon skulle komma och ta mina barn eller få hem en bild på mina barn. så här, vi vet, vi, Alltså alla de här hoten som man kan göra det mot någon som betyder något fruktansvärt. Man kanske egentligen inte, det är inte olagligt att skicka en bild på någon. liksom Så eh, så då revs det upp igen jättemycket. Och jag hoppades ju där när jag hade gått tio år att de skulle preskribera det. Eh, men det har de inte riktigt gjort. utan Det kan fortfarande återupptas om de skulle gripa någon av dem. Och sådär. Så att jag, har ju varit, jag kan fortfarande idag känna liksom skräck över att få ett brev. Från en advokat där det står att så här, du är kallad till rättegång med anledning av det här. Mm. För jag vet inte vart jag ska vända mig då, för då vill jag bara förmedla att så här, ni behöver inte hota mig, jag gör som ni vill ändå.
2: Men hade du kontakt, hur länge hade du kontakt med polisen kring det där? När slutade de höra av sig?
3: Men de hade bara av sig precis i början. Eh, sen hade, jag hade ju lite kontakt med den här kriminalkommissarien för så här kompletterande förhör och sådär, och lite om hur det gick. och Han fick skriva ett intyg där till brottsofförmyndigheten om att för att de skulle betala ut skadeståndet och sådär. Men sen har det inte varit någon mer poliskontakt.
2: Åklagaren inget heller? Nej. Ingenting. Så här som man lyssnar på det när du har det Då har polisen varit jättetrevliga. Men resten av myndigheterna har typ, ja, de har mycket att förbättra. Ja. Kan man säga. Men brottsoffektionen har varit ett enormt bra stöd. Ja. Så om folk lyssnar på det här så glöm inte bort, bort brottsavsjuren, de finns där.
3: Absolut, jag har faktiskt försökt jobba själv, eller jobbat själv inom brottsavsjuren efter det här i en annan stad. Men eh, sen flyttade vi därifrån och flyttade dit vi bor nu och då har jag inte fått någon kontakt riktigt. Eh, så nu har jag inte kunnat fortsätta det arbetet, men eh, som sagt, de, är, de hjälpte mig jättemycket.
2: Mm, skönt att höra. Den psykiska hälsan idag då, hur är den?
3: Jo, men det, jag skulle nog säga att jag mår bra. Det är just det här att eh, när jag ser någon som har täckt sitt ansikte. Du vet, om man går in på en mack till exempel. Det har hänt flera gånger och så kommer in någon i MC-ställ och så har de hjälm och visir. Mm. Då vill jag bara springa därifrån direkt. Jag får liksom... Alltså instinkten går före min, liksom, vad heter det? min eh, förmåga att kunna fatta ett rationellt beslut.
2: Jag förstår. Eh,
3: Ja men just och jag har mött. Jag tycker inte om Halloween alls. Det värsta jag vet.
2: Ja, du är alla utklädda. Maskerade.
3: Ja. Mm. Och jag tror inte. Alltså, det finns inget ont i det. Det är ingen som klär ut sig för att knivmörda mig. Jag vet det, rent logiskt. Men re jag reagerar. Mm. Och jag tycker att det är jätteläskigt. Det var, jag mötte en kille en gång. Han var säkert så 18-19 år. Han hade bara en gorillamask på sig. Och han gick efter mig. Så här förföljde mig lite och så här skulle skrämma mig. Och jag höll på att bryta ihop för att jag tålade in, tål inte bara, jag tycker inte att det och det har inte han en aning om så jag är inte arg på honom överhuvudtaget. Mm. Men sådana små oskyldiga situationer, de blir väldigt stora fortfarande än idag.
1: Det intervjupersonen precis beskrev i sin historia är ett tecken på en form av PTSD där man ibland kan uppleva att olika minnen från ett trauma försätter brottsoffret i en form av stress. Precis som att traumat återupprepar sig och det kan räcka med något som påminner om brottet starkt. Till exempel som i det här fallet, människor som täcker sitt ansikte för podden önskar att alla som lever med misstänkt PTSD söker hjälp. Och idag finns det bra behandlingar. Med till exempel KBT, kognitiv beteendeterapi. Våga nu söka hjälp. Nu återgår vi till intervjupersonen och Jocke. Och då undrar vi hur det gick med intervjupersonens rygg. Efter allt det som har hänt. Finns det något hopp för ryggen? Kommer den bli återställd helt?
3: Nej, det kommer den inte. Den blev ju helt utom då när jag fick mitt träningsförbud för att den är helt utsliten. Jag, har ju, jag kan inte alla medicinska termer i huvudet men jag får inte ens lyfta ett mjölkpaket egentligen. Jag försöker ibland tömma diskmaskinen hemma och då är det direkt liksom svårt att gå i två dagar till exempel. Så att, nej, hoppet är ute för den. Och där kan jag bara nämna eh, angående brottsoffermyndigheten så får jag inte något skadestånd för bestående men. För de tycker inte att det räcker. Och då har jag magnetröntgen som bevisar försämringen År efter år och sådär. Och de tycker att det här kan ha hänt ändå. Det är inte säkert att det är kopplat till överfallet.
2: Mm. De så håller så. hårt på pengarna.
3: De håller väldigt hårt på pengarna. Och alltså, Pengar är inte allt, men... Det, det jag, for, jag känner fortfarande en otroligt stor sorg över att... Jag är fortfarande skyldig min mamma säkert 200 000. Under den här, jag fick 42 000 i skadestånd av brottsoffermyndigheten. för mm. myndigheten. Eh. Det är ingenting. Det är ett skämt.
2: Alltså, för jag har också hört att att få ett skadestånd handlar inte alltid om pengarna. Det handlar också på något sätt om att man får... så här ett litet bevis på att man betyder
3: någonting. Så Exakt så. Okej,
2: okay, ni ser mig, ni hör mig. Så Tack så jättemycket. Det är kanske det som är det, det finaste i det hela, eller det som man vill ha ut mest att man faktiskt blir trodd, sedd och hörd.
3: Men verkligen, det var precis så. Eftersom jag kände mig så otroligt sviken av varenda myndighet som fanns så hoppades jag så här, tänk om jag kan få ja, men kanske 142 000. Mm. Tänk om jag hade bara kunnat få åka på en semester någonstans och ligga i en solstol och bara ha det bra. Alltså en lyxigare semester då. Mm. Typ. Alltså det här låter som ett Sjukt privilegierat att säga. Men jag tror du förstår vad jag menar. Mm. att Någon bara kunde säga det här får inte hända någon. Och så. Att man kanske är mer mån om att den 21-åringen ska komma tillbaka ut i arbetslivet.
2: exakt exakt.
3: Den psykologen jag var hos, han sa att jag är ju specialist på trauman. Och jag har inte haft en enda klient som har varit mm. med ens i närheten om vad du har mm. varit med om. Som mm. faktiskt har kommit ut i arbetslivet igen. för Det här förstör människor på rätt hög nivå. Så det är ju fantastiskt att jag har kommit tillbaka. Men det hade varit... Det hade känts väldigt fint om jag hade kunnat få någonting liksom från någon som på någon myndighet som sa att det här var inte okej.
2: Okay. Ja, för du vill lika mycket kan tänka mig att du, du ser tydligt dina skador med ryggen att den har försämras. Mm. Och du vet att det beror på händelsen och de säger att det kan bero på något annat. Det blir också att där blir det också där blir myndigheterna förövande och du blir återigen blir drabbad. Det
3: blir så blir det så dubbelt upp. Ja, men alla sådana saker blir faktiskt ett nytt övergrepp. Ja. Verkligen. Och det, det är det som känns så himla tragiskt. Att man, alltså varför, om man så här tittar på min historik, jag har inte ens fifflat med en sjukskrivning. Jag har aldrig ens varit sjukskriven egentligen innan det här. Och, alltså jag har ett helt så här clean record. Det är helt osannolikt att jag då skulle försöka blåsa myndigheten på pengar. Det är så orimlig grej. Sen fattar jag att de har regler och att de måste förhålla sig till dem alltihopa. Men ja, det känns faktiskt lite bittert. Ja
2: men det var ju klart och tydligt ett brottsoffer så att mm. jag vet inte, jag är inte brottsoffermyndigheten, jag vet inte nej. hur de funkar men för mig låter det jättekonstigt men jag skulle jättegärna vilja ha med dem i podcasten. Så är någon på den myndigheten som lyssnar, hör gärna av er så får vi prata om varför, varför det kan bli så här. så här. Ni kanske har någonting att säga och förklara.
3: Och just vikten av att man får känna som sagt att någon bryr sig och någon mm. markerar att nej vi vill kompensera dig för det här. Mm.
2: Anhöriga blir jättemycket drabbade kring det här. För varje brottsoffer finns inte väldigt många anhöriga. Så här. Vad skulle du vilja säga till anhöriga kring det här som blir drabbade?
3: Jag skulle vilja säga att eh, sluta aldrig förstå. Sluta aldrig lyssna. Det är jätteviktigt att man får prata om det som är jobbigt. Stötta personen. Alltså för att man kan faktiskt bryta ihop när som helst av en anledning som ingen kan förstå. Jag bröt till exempel ihop varje årsdag när det här hände i nästan tio år- och det är, jag blir jättepåverkad än idag faktiskt, när det börjar närma sig årsdagen. Då blir det jobbigt. Sen blir det mindre och mindre jobbigt, men det är fortfarande, jag märker i, i mitt mående att jag påverkas fortfarande. Eh, sluta aldrig eh, bry er. Visa alltid omtanke, skicka alltid, jag finns här. Ring. Vi kan, vill man inte svara så svarar man inte, men man ser att någon ringer, någon bryr sig, någon finns där. Kräv aldrig någonting. Tvinga aldrig någon. Säger man att jag orkar inte, nej men okej. Ska vi bara sitta hemma och kolla på film eller så här, säg aldrig ta dig i kragen. Säg aldrig, kom igen nu, kom tillbaka till livet. Jag vet att man säger det av välmening men man tar det inte som välmening utan man känner sig bara ja. ännu mer misslyckad.
2: Ja. Jag förstår. Men vi tror att det blir lätt efter ett tag att man inte vill tränga sig på men är människor som blir utsatt man kanske tänker så att den kanske vill ha space, den har inte av sig till mig. Men är det så att man gör det bara för att man inte vill vara vägen? Därför är det viktigt att den kanske drar iväg ett sms och hör av sig så att jag finns här.
3: Och... Så kan det absolut vara. Jag kan inte säga hur, exakt hur alla tänker. Men vad jag tror, eh, utefter egen erfarenhet, är väl att såhär, när en sån här grej händer, det är så sjukt brutalt och sjukt stort. Eh, och det blir en paus i alla anhörigas liv. Man tänker mycket på det. Men sen när man som anhörig börjar liksom tänka mindre och mindre på det. Då förväntar man sig nästan att offret också ska göra det. Och att så här, men livet går ju på. Allt är som vanligt. Ja, fast det är inte det. Jag är ju en person eh, före rånet och en person efter rånet. Och så är det bara. Den gamla personen dog. Jag fick bygga upp en helt ny person efter det här. Eh, och det är jag nog inte ensam om. Eh, så just den respekten för att den här händelsen påverkar ens liv från den dagen det hände- och till den dagen man dör, fast i olika grad- och vid olika tillfällen och på olika sätt. Så visa liksom respekt för det och ha förståelse för det. För att man glömmer aldrig. Även om man förlåter och går vidare- så kommer man aldrig glömma det.
2: Jag förstår. Så anhöriga som lyssnar, glöm inte bort att finnas- för era nära och kära som har blivit utsatta. Alltså jag vill tacka dig jättemycket- för att vara med i den här
1: podcasten.
3: Tack, tack för att jag fick komma.
1: Tack för att du har lyssnat på Brottsofferpodden. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Glöm inte att följa oss där och även på den plattform du lyssnar på detta ifrån. Så du inte missar något avsnitt. Är du intresserad av ett samarbete med oss eller så kanske du vill ställa upp i våran podd och berätta din historia. Då kan du maila till redaktionen brottsofferpodden.com jag som presenterat podden denna gång heter David Johansson. Tack för att ni lyssnat.
3: Historier som berättas Har satt sina spår Finns inges gammal kända
1: Men den känns ändå då dig aldrig ensam
3: Med minnen du bär på